0: Eh. <laughs> Essa OPEC só fala de coisa desatualizada
1: Como sempre né
0: Como sempre só fala de coisa desatualizada Aí você faz uma tirinha fazendo a piada O mangá que saiu faz quase um mês É, o OPEC só dá spoiler
1: nos
2: outros <risos> Spoiler? Guerra é Mundial que eu fiz hoje Às 11 horas
1: Que foi que você fez hoje cara É
3: legal que ele marca horário, sabia? Ele marca horário pra Guerra Mundial Ele fala amanhã <risos> eu vou plantar uma, te uma, uma teta <risos> <risos> Uma teta Uma <risos> <risos> Eu vou plantar uma teta, eu ia falar teta. Tetra, tá? Você disse
1: teta, implantou uma teta. Eu vou
3: implantar uma teta, vai ter três agora. Vai ser bonito pra caramba. O
0: Vingador do Futuro.
3: Que ah, velho. É isso, nem começou o cast, meu Deus, e a falta de fetiche já explodiu. Ah, e tem os monoteta, e Cara, tem os... Cara, eu ia falar tetra, mas... Que
4: mentira, você
3: falou teta.
1: Você falou teta, claramente Teta.
3: Tetra, entendeu? Não, eu juro que ia, mas teta é mais legal. Sim, claro. Não, teta é mais legal. <risos>
0: Olha o cal sendo disseminado aí.
3: <risos> A falta de feitiços, sim. Vamos ser três ah. agora.
1: Eu sou o dislexo aqui e ela fala teta. <risos> <risos>
3: É um pensando Xambuiz. que se acordou pelado, a outra querendo botar a terceira teta, tá, tá bonito.
2: O da morte atacou de novo, da gravururu.
3: Mas sim, como eu dizia, né, Mr. 27 vai, ele marca o horário pra treta dele. Como? Treta.
2: Eu
0: só consigo ouvir teta. Shanks chegando.
3: Pra teta dele, entendeu? Ele marca a minha teta, <risos> vai aparecer lá por volta das 1 um, 2 um, <risos>
2: Mas então, vocês viram lá falando do Barba Negra lá, do Alkiji?
3: Meu Deus, os caras...
1: Ah! Ele pegou a imagem do Alkiji e falou assim, onde é o serve do, do Alkiji, Kuzan? Um tripulante do bando Barba Negra. Eu falei, não, cara, ele não fez isso. Cara.
2: <risos> não, parte não. do bando, faz parte do bando. É, cara... <risos> Ele faz parte, ora. Não falei que ele é um Capitão Colossal. Não mudou muita coisa. É. A teta foi plantada. O <risos> meu tá com mais de mil coipidas. <risos>
3: Aí ele acha que foi um sucesso. Tá todo mundo querendo matar ele. E todo mundo odeia ele, todo mundo deseja ver o corpo dele no chão. Mas teve mil likes, então vale a pena.
1: Não, mas quem conhece já sabe, né? Que aqui é coisa do 27. Por quê? Porque o 27 é assim?
3: Inclusive, eu gostaria de, por meio deste, informar a todos que estão escutando neste momento que qualquer treta que aparecer desse tipo no Facebook nada tem a ver comigo, é. nada tem a ver com o Baruch. Matem o 27, não a gente.
1: Mas ele já, ele tá descarado. Inclusive esse que eu plantar é culpa dele também. Não, você fica na sua aí que você também é outro plantador de tetas.
3: Já é, tá, <risos> tá mal comunado já.
0: É, como é que é, cúmplice, né?
3: <risos> é, já são cúmplices já. A gente tem o mandante e tem aquele que executou. Então Mas já... ele
1: assina, antes ele tinha receio. Será que eu assino o Mr. 27? Agora ele assina tranquilamente, sabe?
3: Agora ele é vida louca.
1: É, vida louca total.
3: YOLO. Filosofia Iolo. mas nunca foi falado isso no mangá
0: o cara tá lendo o tchubice e não, não falou hahaha né? <risos> tá tava vendo o Tio Piece assistindo o Dirty Piece também,
2: é? Isso é spoiler, só tem no mangá. Meu, a mesa já falou no anime. Uh, uh, uh. Não, então, eu
0: fiz uma tirinha lá, do o J. Jameson lá, dando spoiler pro Peter Parker, falando do bagulho da guerra dos melhores, os caras falou que é spoiler.
1: Puxa vida.
0: Quantos anos já faz isso, cara? Ah,
3: mas até hoje tem gente que fica bravo com a morte do ex.
0: Não, eu tô vendo o Dico, os caras vão ficar puto, e falar. Ah não, o Roronó Azor é membro do, do Chapéu de Pai. É um puta spoiler, não sabia Ah, mesmo. Mas,
1: mas é o pior é que pelas estatísticas o público que assiste no Pisco é muito grande o pessoal não assiste tudo de uma vez. O pessoal assiste, para, assiste, para, assiste, para, assiste para, então... Bando de fracos. Tem gente que ainda hoje não chegou na guerra ainda. O cara dá uma pausa...
3: Mas então, mas aí...
1: A culpa não é minha.
3: O risco é de quem?
1: A culpa é das estrelas. Nossa.
3: Sai daqui. <risos>
0: e, e desenvolver uma assunto, mas pode começar o cast.
1: Caramba.
3: Quando isso acontece, é porque já é sinal que... Desliga ele da chamada. A gente vai mutar ele, relaxa.
1: Não, eu tenho, eu tenho aquela fita silver tape aqui.
3: Vai ter que comprar
4: outra daqui a pouco, você sabe, né? Não, não começa a coisa de papo, que sempre que vocês falam isso, ele puxa a matraca. <risos> <risos>
1: Olha lá ele, ó. Olha é o Sion aí. Hoje, hoje ele tá com o taismania hoje ele é o taismania
4: Não, não era o Sion? Não era o Sion? Aí.
1: É o Sion quando erra o instinto. Aham.
4: Só na cabeça do barulho, é. no LOL secreto dele. Cara, <risos> Rolou dois
0: esse
1: daí. Cara, eu, eu, tá, <risos> vamos, vamos fazer essa aposta agora. Eu vou mostrar, vou gravar pra vocês.
0: É, o cara vai lá, chama um contrato dublador do cara e fala pra ele fazer isso. <risos> Poxa, eu tava aqui com o Skype dele aberto já aqui. <risos> Na verdade, ele <risos> está nessa chamada mutado, você não sabe. Começa, pelo amor de Deus.
3: Tá bom, então. Vamos falar sério agora. Olá jovens, bem-vindos a mais um ApexCast, eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Mr. Caio, tem um cachorro latindo
4: aqui, a culpa não é minha,
3: com o Baruki, a
4: culpa é sua
1: sim, que não tapou a boca desse cachorro com nada,
3: com o Mr. 27, ah! e com o Ansem,
0: esse foi o Sion do Baruki. <risos>
3: Eu achei, cara, que o Caio começou falando que a culpa não era dele. Aí o que falou que a culpa era sim. Aí faltou alguém falar que a culpa era das estrelas de novo.
4: Pois é, né? Eu deixei a deixa, mas... Não, mas piada óbvia, deixa pra lá.
3: Eu fiquei esperando, cara. Eu fiquei esperando. Vocês me deixaram muito decepcionado agora.
0: É óbvia demais.
3: Ah tá, você tá falando no cast onde reina as piada praça?
0: Não, mas essa é no nível, essa é nível, nível Mr. 27. Essa passou o
3: nível
4: praça, entrou no nível zorra. Não, é
2: tá além. Hoje vamos falar de uma história que vai pegar fogo. Ih, <risos> tá meu Deus do céu.
3: Tá vendo assim, é essa daí. <risos> essa você pode falar. É o quê, rapaz? Então, essa semana a gente vai falar sobre a história de capa do Ace. A grande caçada do Ace ao Barba Negra. Mas antes de mais nada, vamos para as nossas leituras de e-mails. <risos> Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do nosso OPEXCast. Hoje eu estou aqui com a companhia do Mr. Caio. Oi, eu não durmo direito. <risos> Você e todos nós da OPEX, né Caio? Apenas mais um dia. Apenas mais um no dia. No cotidiano da OPEX. Pois então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos para os nossos tradicionais avisos que vocês já estão mais que cansados de ouvir. Mas é sempre bom lembrar vocês de nos seguir no nosso grupo aberto do Viber, curtir a nossa fanpage e qualificar o OPEXCast lá no iTunes. É rapidinho, é só deixar umas estrelinhas lá pra gente, um comentário rápido, se possível. É um procedimento que não toma muito tempo e ajuda bastante o nosso desenvolvimento como podcasters. Uhum. Mas, o aviso mais importante dessa semana, na verdade, é relacionado a o nosso cache especial do Ouvindo Pedrinhas, que vai acontecer logo mais, tá chegando já, né? É, vai ser nos 50, né? E a gente veio reforçar aos nossos ouvintes como que deve ser feito pra poder participar, né, Mr. Caio? Sim,
4: é só você mandar o seu áudio direitinho, a gente explicou num dos últimos e-mails aí mas é que faz... Pra você ter uma gravação de qualidade e volta um pouquinho que você vai ver, né? No, nos casts anteriores a gente fala disso. E aí é só você mandar o seu áudio, sua teoria em áudio, até dois minutos, pro nosso e-mail de contato padrão. E a gente vai usar essa sua teoria, né? Botar esse seu trecho de áudio no Cache 50. E vai ser a forma de você participar diretamente do Apex Cache. A gente já recebeu algumas, várias teorias. O Cache já tá fechando já, então mande a sua logo pra você ser
3: ouvido, né? Exatamente. E só lembrando que a gente deu as instruções de como fazer. Pra para poder enviar um, um áudio adequado, vamos dizer assim, para poder participar do cache, foi no cast sobre a função dos Mugiwaras. e a gente vai deixar o link do cast aqui na descrição para vocês clicarem, escutem a leitura de e-mails desse podcast, porque lá tem exatamente tudo explicadinho, tudo bem metódico de como vocês têm que fazer para poder participar do ouvindo as pedrinhas e quem quiser enviar para a gente, lembrando mais uma vez que o nosso e-mail é contato@npcx.com.br e agora vamos seguindo antes também da gente chegar os nossos e-mails, a gente tem aqui algumas caneladas que nós acabamos dando em alguns caches passados. né não, não, Mr. Caio? Pois
4: é, né? Primeiro a gente queria fazer uma canelada aqui de um e-mail que a gente recebeu do Thiago Mibi de semana passada. Ele mandou uma, uma imagem de alguns personagens de One Piece recriados em Minecraft. E a gente por engano, a gente falou que era a criação dele. E não era. Era do amigo dele. E fica aí o recado porque ele falou que ele não quer se indispor como amigo dele e a gente não tá aqui pra acabar com a amizade. Né? Então, se o amigo do Thiago Mib tá ouvindo aí, cara, o erro foi nosso.
3: É isso aí. E também teve uma pequena canelada do Baruch em umas dos, dos nossos Apex Casts anteriores, onde ele disse que no Databook Yellow tinha informações sobre o Bepo ter uma raça, entre aspas, assim, como não definida, né? A classificação. Só que, na verdade, essa informação não tá constando no Databook Yellow. O Baruch, depois que a gente gravou, ele foi dar uma olhada, deu uma conferida e não tava lá. Então, ele pede desculpas, pediu para que a gente avisasse dessa canelada. E tá aí o recado, então, mais uma vez, um, um vacilo nosso, deixamos aqui o nosso Gomenasai a todos vocês. Eu acho que o que andou lendo um databook secreto, né? É, talvez seja isso, né? Mr. 27 tem um mangá secreto e o Baruki tem o um databook secreto. Né? Cada um inventa o seu.
4: Chegamos a novos níveis de, de segredos.
3: Quero saber quem vai ter o SBS secreto, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Descobriremos. <risos> e a gente também recebeu na semana passada, durante as semanas, na verdade, algumas fanarts, e como sempre, nós vamos citar todas elas aqui, e vamos comentar também, porque elas foram muito boas, como sempre tem sido. E a primeira delas veio do Daniel M. Silva. O Daniel, acho que, se não me engano, já é a terceira semana seguida que ele manda fanart pra gente. A gente adora. O Daniel tem 22 anos, ele é de Fortaleza, Ceará, e ele mandou uma fanart uh, imitando o navio do, da tripulação do Bartolomeu, né? O Bartol Club. Uhum. Aí ele fez aqui, né, a gente tava olhando, é o 27 Club, o nome da, da tripulação dele. Ele fez no lugar da carranca do navio, em vez de ser o Luffy, ele botou o Mr. 27 gigantesco. Eu, eu amei, sinceramente. Eu achei muito legal essa fanart dele. Eu só achei que ele podia ter colocado elementos da gente também. Fiquei com um pouquinho de ciúme. Só tem Mr. 27.
4: Muito, muito bom. Faltou os elementos mesmo da, da gente, porque afinal de contas né? Se o
3: navio é do 27, a gente tá ali no meio também, né? É verdade, poxa. É? E ele não botou nenhuma banana pra sacanear ele ali também. <risos> ele foi legal, né? É, ele foi legal. E qual foi a outra fanática que a gente recebeu?
4: Então, a gente recebeu uma fanática aqui do Nelson Neco Kobayashi. Neko é o apelido dele, aparentemente. Neko é gato, né? Uhum. E ele tem 44 anos lá na lista financeira de São Paulo Capital. 44 anos, cara. Qualquer pessoa ouvindo mesmo o Apex Cash, né? Eu gosto de ver a gente assim, né?
3: Isso é muito legal.
4: A semana passada eu acho retrasado. A gente leu mesmo de uma pessoa de 12 anos, agora de 44, cara, fantástico isso. Mas enfim, ele mandou uma, uma fanart, na verdade, uma montagem mais ou menos assim, da Bururu recebendo o aviso, né, de que o seu neurônio morreu naquela teoria fantástica do 20 e 27, que eu poupei os ouvintes, né? É verdade. Mas aquela
3: teoria ali foi barra. Na verdade, vocês podem ter ficado curiosos, mas o Mr. Kai fez um favor a vocês. Foi. Foi um favor. Vocês deviam dizer muito obrigado pro Mr. Kai agradecer a ele pelo feito. Mas eu achei legal essa fanart, porque foi como se tivesse confirmado um achismo meu, né? Porque eu, eu lembro que eu falei no cast, eu acho que um neurônio meu morreu. E ele fez a fanart de eu indo no médico pra conferir, não, de fato, realmente, você perdeu um neurônio. E aí eu tô brava com o Mr. 27, ali. eu achei muito bacana isso também. <risos> e ele deixou um, um escritozinho embaixo embaixo, assim, da fanart ali, arte descaradamente copiada do especial OPEX, arte de Ivan Leno. É. Ele botou <risos> ali embaixo. Bom. Então, assim, ele ainda deu crédito pro Ivan, isso é muito bacana.
4: É um easter egg ainda. Né? Foi um
3: easter egg, é verdade. E ficou muito legal. Muito obrigada, Nelson, por participar. E teve uma fanart que a gente recebeu e nós novamente deixamos passar, pedimos muitas desculpas pro Caio. O Ca Caio, não, Mr. Caio, ok? O Caio que mandou a fanart. Eu desculpo. Você desculpa, Caio? Eu desculpo, eu desculpo. Tá bom, então tudo bem. Então passou a culpa. O Caio Osamo mandou pra. Pra gente uma fanart com traço de Shokugeki no Soma. Ele fez os personagens de One Piece no traço de Food Wars ou Shokugeki no Soma, que foi um anime que eu mencionei em algum cast já passado, porque a gente deixou, infelizmente, passar o tempo e a gente acabou não lembrando qual foi exatamente o número do cast. Mas só deixando aqui claro que também eu esqueci de dizer aqui que o Caio ele é engenheiro químico, tem 25 anos e é de São Paulo capital, porque depois né eles vêm falar que a gente reclama que eles não mandam a qualificação e quando eles mandam eu não leio. Né? Então, é. eu tenho mais aqui ler sim, <risos> Caio. Desculpa a demora, mas tá aqui sua fanart. A gente viu, ficou muito massa. Muito massa mesmo. Você desenha muito bem. Parabéns e valeu por participar. Ficou tão maneiro que eu joguei no Google,
4: fiz uma pesquisa reversa de imagem pra ver se eu achava em algum lugar, porque eu duvidei que era dele, mas
3: não, não deveria ter duvidado, porque é fantástico o trabalho dele, cara. Ficou muito bom mesmo. Você tá vendo, né, Caio? O Caio duvidou do potencial do Caio. Olha só. Olha aí, tá vendo? Eu, eu não fiz isso. É, desculpa, desculpa, Caio. <risos> Desculpa, Caio, desculpa. desculpo. Você desculpa, Caio? Caio. Desculpa, desculpa. Então, Caio, então tá bom. Então, Caio desculpa o Caio, os Caios estão bem. Pois então, vamos agora finalmente para os e-mails que a gente recebeu nessa semana, Caio. E já, por favor, faça as honras de dar o pontapé inicial. Se você não quiser ouvir os e-mails, pune para.
1: 30 minutos e 55 cafés.
4: Olha, a gente recebeu aqui e-mail do Gabriel. Só Gabriel? Pois é, né? Inventa o sobrenome aí pra
3: ele. Vai ser o Gabriel Almeida. Pronto, Gabriel Almeida. Almeida, pronto. Vou dar um sobrenome bacana com ele. Pra ele. ele não merece não, mas eu vou dar um sobrenome bacana pra ele.
4: Pois é. Então ele é... Olá, meu nome é Gabriel Almeida, tenho 16 anos, sou brasileiro, mas vivo em Portugal. Olha aí, né? uma pessoa além mar.
3: Portugal. Portugal. <risos> mas é um brasileiro, então não tem por que fazer o sotaque.
4: É, que triste. Eu vi uma teoria bem interessante sobre Zo e gostaria de saber a opinião de vocês em relação a ela. Zo é a ilha que tem sido o lar da tribo Mink por cerca de mil anos. E sabemos também que ninguém foi capaz de encontrar Zo, já que é uma ilha em movimento. Especialmente a marinha não teria encontrado Disse também que os minks não gostam de pessoas, isso lembra da ilha dos tritões, também era uma ilha onde não havia marinheiros, e os tritões também não gostam de seres humanos e não confiam neles. Após os tritões começarem a confiar nos Mugiwaras, Luffy declarou a Big Mom que ele iria derrotá-la. Eu acredito que está na hora de Luffy ter uma base, quer dizer, todo mundo já tem uma, e é realmente importante o Luffy ter uma também. Por isso, acredito que o Luffy ou o LOL, ou ambos, uma vez que estão numa aliança, farão Zou, sua nova base base. Acham que Zou seria perfeito para isso, já que é tão difícil de encontrar e os marinheiros nunca irão para lá, né? Eles nunca chegariam lá, nunca conseguiriam chegar lá. Uhum. Além disso, isso significaria que os minks iriam ajudá-los, ou até mesmo juntar-se à frota de Luffy. Além disso, o fato de que Zou não esteve em contato com o resto do mundo por tanto tempo, significaria que ele é o menos contaminado com o mal que rege o mundo de One Piece. No caso, a tribo, né, dos minks, eles não, não teriam contato ali com, com o governo mundial e tal eu Inclusive eu acho que eu comentei isso no cast Que eu acho que um dos motivos deles terem se afastado É que eles não querem contato com o governo Depois do século perdido enfim Mas
3: eu acho que ele também se referiu a questão do território tipo, é. Porque é um território que não tá contaminado pelo mal Porque tá em constante movimento, né Não é tão fácil de ser encontrado uhum. E
4: aí ele diz aqui que Espero que tenham gostado da teoria Um abraço a todos, especialmente ao Mr. 27 Mr. 27 tá com seus fãs aí, olha só
3: Sua legião dos 27 mil fãs
4: Será que ele já tem 27 fãs? Eu acho
3: que já, hein? Eu acho que ele já tá arrumando pros 27 mil, já. Mr. 27 é, um, é um, uma personalidade aqui do Apex Cash. As pessoas gostam muito dele.
4: É um ídolo, já. Sim. Enfim, o que, que você achou, Bru, da opinião dele?
3: Olha, eu achei que a, a fundamentação dele foi boa. Tipo, Na verdade, eu nunca havia parado pra pensar nessa questão de base pra, pro bando do, do Luffy, sabe? Uhum. Eu sempre vi eles como uma tripulação que se movimenta e não, não permanece num lugar só por muito tempo. Então, assim, eu eu confesso que meio que me pegou de surpresa essa sugestão que o Gabriel mandou, mas ele fundamentou bem até, porque o Zou seria um local inteligente a ser usado, porque realmente tá, tá em constante movimento, né, não é tão fácil assim de ser encontrado, então, realmente, seria um local bem apropriado, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração também que a gente tem esse, esse povo que, que vive lá, os minks, né, eu não acho que eles vão tão facilmente assim, permitir que, que uma tripulação pirata se, se aloje ali, né, fique ali, e use ali como uma base pra eles. Então eu acho que é interessante, mas primeiro tem que ser observado como que vai ser essa postura dos minks, o que que vai acontecer na saga que vai envolver os, uh, a tripulação do, do Chapéu de Palha com os minks, se eles vão se tornar amigos no final das contas, ou se eles vão trabalhar juntos lado a lado e depois eles vão falar, ó, oh, beleza, acabou, agora isso aqui é a nossa terra, a gente não vai deixar ela ser violada. Então, assim, é, é interessante, mas por enquanto eu acho que eu prefiro ver como é que vai ser essa, esse relacionamento minks e Mugiwara Pra, pra saber se realmente Zou vai ser realmente um, um local mais indicado pra eles.
4: É, eu acho que é uma boa teoria. Eu acho que o Luffy já fez coisas que ninguém esperava dele. A gente tem aquela ideia de que ah, o Luffy é de um jeito e não vai acontecer isso com ele porque ele, o jeito dele não deixa, né? E aí tá ele com uma frota de Gomu seguidores, né? 5.600 seguidores, né? E a gente não esperava por isso, né? Mas aconteceu. Sim. Eu acho que esse tipo de coisa pode até acontecer. Eu acho que foge do estilo dele, mas como a gente já aconteceu coisa que fugiu e aconteceu, então eu acho interessante. Eu acho que seria bacana pra ele ter uma base e tal. Sim.
3: Eu acho que já que foi sugerido essa hipótese, essa, essa teoria de onde que seria uma base, uh, ele já trouxe uma sugestão que eu acho que é a mais pertinente, assim, da, das ilhas que já foram mostradas até agora. Em uma Piece. Essa é a mais pertinente pra ser uma base, realmente. Né? Ok, então vamos para o próximo e-mail, que foi mandado pelo Jefferson Gabriel. Ele diz aqui, Olá, tripulação OPEX, meu nome é Jefferson Abreu, trabalho na área de TI, tenho 25 anos, moro atualmente em Alfenas, Minas Gerais. Espero que a Bururu tenha voltado para a leitura de e-mail. Voltei! <risos> Eu estou aqui, estou lendo seu e-mail, olha só que bacana E ele diz aqui em seguida Não acho que o elefante esteja sendo carregado por outro animal Mas acredito que Oda tenha se inspirado na crença de antigos povos hindus De que a Terra é sustentada por elefantes E que os mesmos estão sobre uma tartaruga cósmica vagando pelo universo Essa crença só pode ter vindo de pedrinhas Ele bota aqui uma observação Continuando Enfim, vocês falaram que o elefante teria pernas muito longas Eu discordo plenamente E acho que as pernas do mesmo são proporcionais a de um elefante normal e acredito que naquele ponto específico o mar é raso. Para atravessar pontos mais fundos, ele simplesmente nadaria, pois elefantes nadam e as costas ficariam de fora da água. Agora, ouvindo pedrinhas. Ele vai mandar agora a pedrinha dele. Lá vem. Prepara. Sempre achei que toda a geografia de One Piece não fosse algo natural e sim proposital, pois a Grand Line parece mais um corredor de desafios, cuja dificuldade só aumenta e o prêmio está no final. Essa parte foi grifada porque vai ser abordada em um e-mail para outro cast, então ele quer que a gente preste muita atenção pra isso aqui. Ele É bem misterioso ele, né? É, olha só. O problema é que qual o risco da gente não lembrar, mas tá bom. <risos> Seguindo. Então, o elefante estaria vagando por essa parte do novo mundo como um ponto de dica, tendo vínculo com o um reino esquecido, com informações para o fim da jornada, e somente os aptos seriam capazes de encontrá-lo, já que é uma ilha bem mais complicada de se chegar do que o normal na Grand Line. Desculpe o e-mail enorme, mas quero ouvir a opinião de vocês. Um beijo para o Bururu, obrigado, e um abraço para o resto. O, o trabalho de vocês é espetacular. Valeu por mandar seu e-mail, Jefferson. Então, Caio, o que, que você acha disso?
4: Então, primeiramente, essa ideia do elefante com pernas extra longas, assim, na verdade seria uma inspiração que poderia existir, né, do Oda, uhum. de um quadro do Picasso, em que se você jogar aí, elefante Picasso no Google, tu vai achar tranquilo esse quadro pra ver e são elefantes com pernas absurdamente grandes.
3: São varetas, na verdade, né?
4: Eu, particularmente, acho que não é, mas, enfim, seguindo. Ele comenta dessa crença hindu e eu achei muito louca ela, porque que eu não conhecia ela, mas eu conhecia a mesma história no caso tartarugas, elefantes e o um mundo em cima de tudo isso do Discworld, que eu mencionei no cast, né, que é uma série de livros e tal e eu achei louco isso, porque eu não conhecia essa crença hindu, e fiz uma rápida pesquisa e também descobri que alguns nativos norte-americanos têm essa mesma crença, uma crença muito parecida. Agora, sobre a geografia de One Piece, eu acho que é proposital, eu acho que alguma coisa aconteceu ali que o mundo ficou desse jeito porque eu acho que não faria muito sentido o o mundo ser desse jeito naturalmente, uhum. muito louco, louco demais para o mundo ser naturalmente da forma como ele é, com Calm Belt, Grand Line, um anel de terra circulando o planeta inteiro, que é a Red Line, eu acho que é muito estranho isso, eu acho que tem dedo do século perdido aí, e eu tenho quase certeza que parte desse mistério vai ser revelado em Zoo, uhum. é muito na cara, sabe, tem um povo aqui vivendo há mil anos, Aí não vai falar nada do século perdido. Eu duvido muito, cara. Duvido muito mesmo. E eu acho que vai ser uma saga que vai crescer a Robin. A Robin vai ter um papel importante nessa saga, eu acho.
3: Uhum. E
4: eu acho que vai ser o momento em que a gente vai ter aquela virada de chave que te joga pra reta final do anime, da história. Por que que vai ter de grande no final, sabe? Porque a gente tem aquela ideia de... Ah, vai ter um One Piece, vai ter One Piece e... O que que é One Piece? Sim. Tudo é uma incógnita, sabe? Qual o poder do governo mundial, afinal? O que que são Gorosei? Eu acho que em pode até não explicar todas essas coisas, mas ele vai te dar uma motivação pra encontrar essas, essas respostas, sabe? Sim. E eu acho que vai ser isso aí, eu gostei muito do e-mail dele e gostei da referência do Hindu, achei bem louca.
3: Sim, eu acho que, que na verdade, o Kai falou bastante coisa já, eu concordo que em Zou as chances são imensas de a gente ter aí, acho que se não a, a maioria das informações necessárias sobre o, o, o século perdido, mas eu acho que se o Oda não usar as. Zou pra fazer isso, ele vai, como eu posso dizer, ele vai deixar passar uma boa oportunidade na verdade, porque tem aí...
4: Vai dar uma trollada, né?
3: Vai, vai ser uma trollada, é, seria uma pena porque tem um povo de mil anos ali e você não aproveitar essa, essa brecha aí de mil anos pra não falar do século perdido, é, seria lamentável se não acontecesse, então eu tô com grandes expectativas pra Zou eu acho que eu não tava tão assim com o Dres Roça na época, tipo, não tava ai, chega logo, próximo capítulo, sabe desenvolve, desenrola, que eu eu quero saber porque eu tenho grandes expectativas, então tô muito ansiosa. Eu já tô vendo, concordo com o Kai que a Robin vai ser, possivelmente, muito explorada nessa saga. A gente já tá vendo que o Oda tá botando ela aos poucos assim, mostrando essas brincadeirinhas dela. Ai, que fofo, o dragão. Aí teve o, o, o capítulo passado que mostra ela botando a florzinha pro, pro dragãozinho lá.
4: Hionosuki.
3: Isso. Ela bota a florzinha lá pro Ryonosuke, que ele vira desenho de novo. Então, devagarzinho, o Oda já tá começando, tipo, ó, oh, a Robin tá ali, ó. A Robin tá ali, lembra dela, né? existe. Então, assim, eu tô muito ansiosa, porque, obviamente, todo mundo sabe que a Robin é minha personagem favorita. Então, tenho grandes expectativas e eu gostei muito do e-mail do, do Jefferson. Eu e Caio tivemos aqui um aprendizado com relação a essa cultura hindu. A gente foi pego de surpresa, né, Caio? A gente deu até uma pesquisada, falou, nossa, realmente, vivendo e aprendendo. E em relação, só, rapidamente, da perna do elefante, eu ainda acho que ele tá em cima de algum animal, tá? Só dizendo aqui, só queria reforçar, que eu acho que eu comentei isso no cast anterior. Eu ainda Continua achando que ele tá em cima de algum animal marinho que tá carregando ele, mas eu concordo com você que as pernas dele são do tamanho proporcional. Eu acho que é tamanho da perna de um elefante mesmo, e não as do do, do Picasso lá.
4: Inclusive, quem mencionou essa pintura do Picasso foi o Ansem, só que não passou na edição final porque a gente acabou não dando um gancho direito, ia ficar estranho, então eu acabei cortando, mas foi ele que mencionou isso, e inclusive outra ouvinte comentou também no, no, nos comentários do cast, então o crédito vai pra vocês dois.
3: Isso aí. Bom, final. Finalizamos aqui a leitura de e-mails e vamos para as perguntas que a gente recebeu nessa semana, Caio. Pois
4: é, temos aqui uma primeira pergunta mandada por Silvio. Silvio Santos.
3: Silvio Santos, ótimo.
4: Silvio Santos mandou assim. Olá, Opex, me chamo Silvio Santos. Tenho 18 anos, sou estudante. Bem, Silvio Santos não vai ter 18 anos, né? Mas enfim. Tenho 18 anos, sou estudante, moro em Fortaleza. E em relação ao final do capítulo 804, vocês acham que os minks podem ser parecidos com aqueles macacos da ilha onde o Zoro treinou? Tipo, eles copiam a aparência o jeito de se vestir e coisas assim por isso a, entre aspas, aparência da Nami? E o que, que tu acha,
3: Bru? Olha, eu, eu confesso que eu não tinha pensado por esse lado de copiar a aparência deles. Eu não sei talvez, talvez pode ser que sim não exatamente, né, igual a, aos macacos da ilha que os outros treinou mas talvez alguma pequena é, semelhança relacionada a isso porque assim, eu, eu acredito que não é a Nami lá naquele lugar, eu acho que isso daí é uma pergunta que vai surgir que precisa ser respondida aqui nessa pergunta dele também, né? Uhum. Porque se eu disser que eles não, não copiam a aparência, eu vou estar afirmando que é a Nami ali, né? Então, eu acho que não é a Nami. Enfim, ali, na, aquele mink com as roupinhas da Nami não, não é exatamente a Nami. Mas eu não sei dizer se é exatamente uma, uma cópia dos Mugiwaras. Talvez seja uma brincadeira do Oda também. Pode ser apenas uma brincadeira. Talvez os... Eu não sei. Na verdade, eu não sei dizer. A, além dessa, dessa cópia de aparência, eu não sei sugerir uma outra possibilidade. Mas eu, eu não chego a dizer que é exatamente igual a dos macacos da ilha que o Zoro treinou, exatamente a, a mesma proposta, mas pode ser que seja algo parecido, eu não descarto não
4: eu acho que tem mil teorias pra se criar em cima disso e basicamente a minha é que é sim a Nami eu acho que é a Nami e eu acho que tem alguém com algum poder de Akuma no Mi que consegue criar uma forma humana animal só que a, a personalidade fica do animal, ela se sobrepõe ao humano entendeu? Então eu acho que Zou é uma ilha de animais e esses animais ganham um corpo humano através do poder de alguém. Eu acho, inclusive, que a tribo dos mints, Ela é uma tribo artificial. Hum. Ela é criada por esse poder. Olha aí. É a minha opinião, né? Mas, sei lá, eu provavelmente vou estar completamente errado A minha,
3: nossa, agora, agora eu gostei. Gostei dessa sua. Eu achei muito boa a sua teoria.
4: Seria louco, né? Eu, pelo menos, achei louco na hora que eu pensei. Provavelmente vou tomar umas caneladas loucas aí, mas tudo bem.
3: Bom, pelo menos você tem uma teoria, né? né? Tipo, skill de Bururu, que é negativa em questão de teoria. Bom. <risos> Mas é isso aí então, Silvio Fica aí as, os nossos achismos aí do que, que deve ser. Vamos esperar. Nos próximos capítulos o Oda já vai responder isso daí, possivelmente. Bom, a nossa próxima pergunta e a última, deixa o PexCast, é da Priscila Monteira de Castro. Ela diz aqui, Oi, oi, me chamo Priscila, tenho 19 anos, faço faculdade de veterinária e moro em Diamantina, Minas Gerais. One Piece tem muitos bichinhos fofinhos, né? Tipo, a Laboon, Caru, Chopper e até os Dugongs. Se vocês pudessem escolher um desses bichinhos fofinhos pra terem como animal de estimação, eu imagino, qual teriam? Só vale um. Beijos e adoro vocês. Poxa, só um. Caru, sem dúvida. Caru. Você escolheu. Bom, o Caru é um. É ótimo, realmente. O Caru é bonitinho, serve pra você usar como meio de transporte também. Eu teria o Chopper. Pronto. É. Então, o, Chopper, o Chopper é fofinho. Porque
4: ele seria um médico, né? É,
3: então, eu teria o chopper.
4: Eu, porque eu adoro patos. Vocês têm que procurar vídeos no YouTube de patos bebês fantástico. É melhor do que gato, só digo
3: isso. Você gosta de patos? Sim, eu gosto de patos. É um animal diferente, por isso eu tô, eu tô surpresa. Tipo, normalmente é gato, cachorro, né? É hamster. É porque se você pega a
4: personalidade de um pato, o pato é um cachorro em forma de ave. Quando ele ama o dono dele, ele é o bicho mais maneiro que existe no mundo. Tipo, um cachorro, sabe? O cachorro, ele quando ama o dono, ele é aquele
3: bicho ultra carinhoso. O pato é igual. Olha aí, vivendo e aprendendo, Caio. Bom, então tenha um pato e bota o nome dele de Caru. Sim, é um, é um dos meus objetivos de vida. Ah, ok. Então <risos> pronto. Eu não te dei nenhuma, nenhuma novidade, né? Não falei nenhuma novidade aqui pra você. Tudo bem. Bom, eu ficaria com o Chopper, porque eu acho ele fofinho. Tipo, é inegável que o Chopper é fofinho. Isso é universal. Todo mundo sabe que ele é fofinho. E ele é médico também. Ele é bem, tipo, é um bicho de estimação mais, tipo, versátil que você pode ter, sabe? Você tem um bicho de estimação que é fofinho, come algodão doce e, e é médico. Ao mesmo tempo tempo ele pode curar, sabe? Então, Chopper não tem como negar. Que, não dá pra você ter a Laboon, por exemplo. Como que eu vou botar a Laboon em casa? Não tem condição. Pois é, né? Esse exemplo aí foi meio tenso, Priscila. é um pouco difícil. Ela é fofinha, ela é fofinha, ela é fofinha, mas não dá pra ter a Laboon. É difícil. Os dugongs, eles são bonitinhos? São, mas o Chopper é mais bonitinho que eles. Aliás, fica a pergunta
4: aqui. Eu espero a resposta dos fãs. É A ou O
3: Laboon? Olha aí. É a Laboon, não? Não tivemos confirmação nenhuma. A gente não sabe? A gente não sabe. É verdade.
4: Mas na cabeça deles é o quê?
3: Digam aí nos comentários, porque eu tô muito confusa agora. Caio me deixou muito confusa, porque agora eu tenho muita informação nova, na verdade, com essa leitura de e-mails. É crença em Du ou, ou alabum, que eu não sei o gênero, é que o pato são cachorros, aves. É muita coisa pra pensar. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo pra poder assentar tudo isso na minha cabeça. E é com essa confusão que a gente vai encerrando essa é leitura de e-mails do Apexcast. Se você quiser participar, você pode mandar o seu e-mail, sua pergunta, a sua fanática, Arte, enfim, para contato arroba Lembrando que você também pode mandar sua pergunta para o nosso perfil do ESC, o link está na descrição aqui do Apex Cash, é só você procurar ali que você vai encontrar. Lembre-se sempre de se, mo de se mostrar. De se mostrar. É, se você mandar uma foto, né? <risos> não, não, não precisa. <risos> por favor, não em fotos. Manda nude Não, não, <risos> não. Não diga isso. As pessoas levam a sério, não diga isso. Mas então, lembrando sempre, você, por favor, se qualifique quando mandar o seu e-mail e a sua Pergunta, mande o seu nome completo, pelo menos um sobrenome, se não quiser mandar o nome inteiro, a idade, de onde você é, enfim, para que a gente possa conhecer um pouco mais das pessoas que estão escutando o nosso Apexcast, porque a gente quer de fato conhecer vocês. Então, acho que não tem mais nenhum aviso nada para dizer. Fiquem agora com o um Apexcast sobre a história de capa do Ace que tá divertido pra caramba e até semana que vem. Tchau, tô
0: com som.
3: Estamos de volta com o tema principal do Cast, Vamos falar sobre mais uma história de capa. Dessa vez, nós vamos falar da grande caçada do Ace, ao Barba Negra. Normalmente, seria eu que começaria aqui falando as capas, mas o Mr. 27 tá louco. Sim! Dizendo que ele quer começar. Então eu vou abrir uma exceção. Quem vai começar vai ser o Baruque. Ih,
1: <risos> ainda me joga na treta. Na teta, digo. Na teta. <risos>
3: Me joga na teta Teta, fala pra mim
1: Nossa, o outro tá
0: loucaço isso,
3: O outro tá conversando com as tetas já Ele tá no espelho, meu se Deus. olhando, segurando assim -se o mamilo Teta, fala pra mim É
4: esquizofrênico, é velho
3: A mãe entra no quarto, balança a cabeça e sai decepcionado Ai,
4: meu Deus do céu, tá maluco
3: Então, né? Começa, Mr. 27 Êêêê
1: eu não sei por que ele tá tão feliz Eu
3: não tô entendendo, na verdade Vocês ainda não entenderam?
1: Agora eu entendi porque ele quer começar
3: Olha o capítulo Não,
0: porque nenhuma parte ali tem o um 27, é 272
3: Mas querido, você tá falando com a pessoa que tá falando com a teta Então, mas
0: ele tá vendo demais ali Não existe o 27 ali, é
1: 272 É 27 pra frente e 27 pra trás
3: Você não tá entendendo que a pessoa ali tá desenvolvendo um nível de esquizofrenia meio esquisito?
1: <risos> então, mas deixa ele, tem tratamento
3: Tudo bem, então, vai, começa, filho, vai
1: 272 é 27, de trás pra frente é de frente pra trás.
3: Você não alimenta, faz seguinte, Senta ali. Segue. Ah,
2: então... O volume 1 começa maravilhosamente no capítulo 272. Conhecido também como 272. Que
3: nada tem a ver com 27.
0: Exatamente. Será que tem? Não tem. De trás pra frente? De trás pra frente.
3: Ah, tem tudo a ver? Ah,
0: de trás pra frente é 272 também.
3: De trás pra frente continua sendo 272, não mudou nada.
2: É não, é 27. Ah, tá bom. Tá, tá bom, bom, querido.
3: Depois só lembra de tomar o remédio, só.
2: No volume 1, tem tá assim, ó. Pegue o cara que comeu sem pagar. Hum. Daí tem uma sombrinha. Tem as duas gaivotas que o Oda gosta de desenhar. Hum. Tem um Pandaman. Só que daí depois ele coloca três gaivotas lá pro final, do, antes do Time ah. hum. O Oda tem uma tara por gaivotas. É o Alkid, né? É o Quer mais? Só isso que tem na capa? Tem o Pandaman. Vocês viram ali?
0: O Pandaman, o Itomiko, que é o inimigo dele. Quem? O cara da pistolinha
1: lá. É, o da pistolinha do lado. Ah, idade. Tem um Luffy ali de chapéu de palha. Tem ó. um
3: Luffy, é, Beli. Tem um Luffy também.
1: O Luffy tá ali, tá o Guzop tá
0: ali também, ó, junto com eles na mesa. E tá o Seu Madruga ali no jornal, olha.
3: É o Seu Madruga mesmo.
1: O Luffy tá na frente dele, ó.
3: Caraca! Caraca, é igual o Seu Madruga. Puta mena.
1: O barril tem sido Opex no barril, tá vendo, ó? Ah,
3: é claro. <risos> é, Opex. Vocês estão descontrolados hoje. <risos> ó, eu percebi que a sombrinha ali é uma pizza.
0: É, então, junto com Luffy ali tem um carinha que tem uma, um garfinho na mão, tá vendo? É o sopro, tá é esperando pra comer.
3: E tem um cozinheiro muito bravo ali, né?
0: É o melhor de todos, eu sou madruga ali no jornal, é o melhor.
3: Cara, o melhor de todos mesmo, realmente, valeu a E tá
4: o, o Ace lá na ponte, já pulando louco.
0: Correndo loucamente. Você viu que ele fez parkour, né? Que ele tá embaixo, <risos> ele op, já subiu, já tá correndo lá em cima. E é o barril do Chaves. ali. É o barril do
1: Alpex. Em cima, em cima da janela... É,
3: aí vai ter os fakes seu depois, que vai aparecer falando, eh, que o Pex tá falando que tem coisa dele, eles lá na capa. Não tem, não?
1: Seu Pex só fala
4: merda. Sem
3: contar que vai ter os outros que eu gosto de falar que são os contatos que acreditam em tudo que a gente fala. <risos> que, a gente, que eles vão pegar e vão olhar. Caraca, como o Pex é foda, cara! Como que eles conseguiram tá lá na capa, então? Segredo.
0: Né? <risos> tá escrito open, <risos> o pessoal enxerga, tá bom. Desculpa, pessoal. Desculpa, desculpa.
1: Em cima da janela tem umas escritas ali, ó. Eu achei, me lembrou na, na primeira vez que eu olhei assim a assinura do Oda, mas não tem nada a ver, é um, um pescador, sei lá, né? Tá bom, né? Okay. ok.
3: A próxima capa do capítulo 273, Quinteto. Quinteta? <risos> quinteta você disse? Eu falei Quinteto. Quinteta, Quinteta é isso mesmo. Você
1: quis dizer Quinteta?
3: Eu falei Quinteta, é o Google. Você quis dizer <risos> quinteta. quinteta. Quinteta? Nossa, Quinteta você tem, então. É e a do volume 2 da história de capa, Desculpe pelo Fiado. Aí tá o sei lá com a espinha de peixe na boca, com a cara de reta Tardado e o cozinheiro seguiu ele. Aparentemente, também domina as habilidades do parkour. Ele subiu a escadinha ali, ó.
1: Eu tenho uma dúvida, porque o negócio chama pasta leite. Pasta no sentido de massa. Tem um negócio de pizza, e ele sai com um peixe na boca. Você
3: logo vê que tem problemas de identidade, né? <risos> é. A gente logo percebe um distúrbio aí, né? Não, ah,
0: mas se for uma sardinha inteira que ele colocou no... Pizza de
3: peixe, ué. É.
1: Você
0: quer poder feito na, na, no estabelecimento do cara?
1: É, é isso mesmo. Eu acho que pizza não pode ter peixe. Tem que ser pizza, né? Tem que tem outras coisas.
4: Olha que pelo visual do lugar do cara lá, ele não tá mal da grana não, hein? O ponto é legal ali. Pois é. Tá tendo sucesso. Até pra fazer
0: parkour aí no telhado dele.
1: Ele tem, tem uma escadinha lá, ele subiu pela escadinha, ó. Ele subiu
0: ali, foi
4: miserável,
2: acertou, miserável. E as gaivotas tão ali.
3: Tá, e tem as gaivotas lá. Ah, tá bom, pronto. As gaivotas do Mr. 27, que... Okay. Uh. Uhum. Qual é a próxima, Mr. Kyle?
4: A próxima que a gente tem aqui é do capítulo 275, volume 3 da História de Capa, que é Buscando Informações. E aí mostra aqui o Ace perguntando por, aparentemente, informações do Barba Negra, né? Com o tiozinho ali da Pasta Lake loucamente atrás dele, gritando, querendo o dinheiro dele. E o Ace lá de boa conversando com um pescador, aparentemente. Ele tá até fazendo ali, ó, ah, ele tem tá uma barba assim, ó, tá? É. O cara, uh -huh. E aí ele tá falando com o pescador ali, que tá com um peixe enorme atrás dele. E
3: não tá prestando atenção em nada do que ele tá dizendo. Que não tá nem olhando pra cara dele.
4: Não, tem o pescador que
0: tá olhando pro esse ali, que tá com, com o chapéuzinho 56, olha o
4: 56, é. Gomu, né? Qual o número? 56.
0: Então, ele olhando ali pro esse, ah, eu não sei não. E o outro cara tá olhando pra, pra, nem pro esse, ele tá olhando pro outro lado ali. Pro nada.
3: Ele tá igual quando a gente fica, que a gente começa a olhar pro nada e, tipo, <risos> não se passa nada na sua mente.
1: É exatamente, o cara tá brisando ali. Ele tá introspectivo, ele tá pensando em... Algo.
3: ele tá perguntando assim será que eu fechei o
4: gás mesmo quando eu saí de casa <risos> será que eu fechei o gás é,
3: será que eu lembrei de trancar a porta eu
2: tô fazendo a cara que eu faço quando vocês perguntam coisas pra toda mim. hora
0: né todo momento então você vive 100% do tempo então do e tá ali ó <risos> caraca, ele vai ficar falando dessa merda dessa
1: gaivota até acabar a história o pior é que a gaivota vai estar até o fim, será?
3: agora, eu tô achando só que esse cozinheiro, ele tá se preocupando um pouco demais com esse, sendo que o, o seu madruga tá no bar dele,
1: né? Exatamente é.
3: se você fosse ver, ele devia estar se preocupando com outro mal pagador, não é? Vai ele.
1: ver, ele não era uma pessoa legal, ele não gostava de chaves
3: quem
4: não gosta de chaves, cara? Pelo amor de Deus pois
1: meu. é, vai
3: ver, ele não é um cara legal, por isso que eu disse né? Então...
4: engraçado é que esse, esse, esse pescador aí que tá olhando pro nada ele tá com o short do Uf, né? <risos>
3: É, versão XG, né? Versão XG, uhum, Tá bom. E qual é a próxima, Baruki?
1: Na, naquela mesma capa anterior, a escada vai para o lugar nenhum. Não, não, é uma escadinha pequena, melhor. A próxima hum. é a capa do capítulo... What the fuck?
4: Oi! hein?
1: Eu fui pego no meio de um pensamento e ele foi...
4: <risos> Era pra ele continuar na sua cabeça, mas ele escapou, né?
1: É, eu fui convidado a falar e eu falei o que tava pensando. Tem uma escadinha lá que leva pra uma pequena subida, mas tá tudo bem. É, a próxima capa é do capítulo 276, é o volume 4, e ele é Encontrando o Cara Errado. Talvez aquele cara da capa anterior estivesse olhando pra esse cara aí, que está com a, o jalecozinho de doutor uhum. barba negra. Tem a barbinha do mesmo jeito, o cabelinho e tal, gordinho, o cara pensou. É aquele. Tá escravo. Escrito. Será que o cara tá olhando pra ele?
0: É, realmente, ele tá assim. O esse, né? Vocês encontraram um cara chamado Barba Negra, ele é gordinho, tem o cabelo assim, a barbona, aí o cara olhou, mas ah, não é aquele cara ali? O esse já chegou pois dando é. voadora, no
1: mano.
4: E a cidade é a mesma, porque o cozinheiro tá ali. É.
1: Não, e o pessoal tá, ei, pera aí, pô. A arquitetura de fundo também é a mesma, as gaivotas são as
2: mesmas, ó.
3: É porque a gaivota ela depende da região, né? É. Ela não é igual, ela não é igual no resto do mundo, né? Tem lugares que ela é verde.
2: Roubaram minha fala da gaivota. Nós
1: já vimos que as histórias de capa tem passarinhos, que eles mudam, inclusive na outra do Gedatsu lá, era outro tipo de passarinho que tava lá.
3: Mas e Gaivota?
1: Gaivota só na 2. Não, a Gaivota tá pintada no céu, por isso que ela tá sempre lá. O tiozinho lá da pasta que tá lá até hoje atrás e é isso aí.
2: Café com aroma de mulher. Café com aroma de mulher. <risos> Vai ter tudo a ver no final, hein? Vai ter tudo a ver no final isso, hein? Eu entendi a referência.
1: É,
0: ali ó, entre a capa dele, o jaleco e a perna dele, tem tipo um velhinho, ó, dá pra ver as pernas e até a bengala ali, tá vendo?
1: É, é verdade. Talvez seja um velhinho. Será que é um velhinho? É um velhinho, quando aquele andador né isso
4: e a galera tá tipo com aquela cara de oi 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 uhum.
1: oi, oi. Oh, calma aí pega a leve ou o clássico Waterfunk
3: <risos> E a gente vai pra próxima, então, né, Anson?
0: Exatamente, o 277, capítulo Sim, que é referente ao volume 5, joga ele rio abaixo. Aí tá o pessoal dando a
1: bica no... Isso, esse oh, cara, vai... Eu... Eu ir para cair no rio. E
3: finalmente, o cozinheiro conseguiu acertar ele, né? Uhum. Continua, puta.
1: E o Seu Madruga lá, fazendo a festa enquanto isso.
3: Cara, ele deve ter comido muita coisa no restaurante dele, porque pra poder o cara ficar tão puto, se dar o trabalho de correr até ali pra conseguir dar um chute nele com de um prato só, realmente.
0: Não, mas ele é irmão do, do Luffy, né? Então imagina o tanto que ele comeu. Será que ele dormiu enquanto comia? Será que... Provavelmente deve ter acontecido isso.
1: Pois é. Deu, deu muito tempo, né, cara, pra ele pegar. É, isso aí. Ele voando ali. Caramba.
3: Não tem gaivota.
1: Não tem gaivota, tá vendo? Uhum.
3: Quebramos já a regra aí. Aê,
1: não, não quebramos.
0: quebramos
3: vamos. Porque não, não tem a gaivota.
1: Elas estão desevoluindo.
3: Ah, tá. Então, é, não tava porque elas pararam, porque deu cãibra, né?
1: Não, ela, elas estão desevoluindo. Vamos lá.
3: Tá certo. Aí na próxima aparece o quê? Uma galinha, né? É. Tá bom. E a próxima... É, a do capítulo 278, com o título Cones e o volume 6, salvo da correnteza do rio. E a gente vê uma garotinha salvando o Ace lá, tirando ele tava afogado, ela tá lá, apertando a barriga dele pra sair água.
2: E você viu o que, que as gaivotas se transformou? Eu falei. Como é que se transformaram?
3: Dois passarinhos amarelos, <risos> né? Ah, meu
2: Deus. Se transformou. <risos> eu falei que elas iam
3: desenvolver. <risos> o barulho que é foda, acertou? Acertou, miserável. Acertou, né? Ele
4: olhou pra capítulo seguinte, né?
3: Aham, uhum, e fez a piada. Acertou. Mas não conta não, deixa o pessoal achar que ele percebeu.
1: Vocês lembram do Gedatsu? Não aconteceu uma coisa? Não. Aconteceu. Os bichinhos ficaram com a, com a cara do Gedatsu. Tá,
3: uhum.
1: uhum. aham. Tá bom, não lembra, tá tudo bem então. Memória curta é de vocês.
3: Não, tudo bem então. Mr. Kai, vamos pra próxima.
1: <risos> é verdade, tá gravado, vocês vão ouvir.
3: Depois você divide o remédio com o Mr. 27.
1: Caramba. Toca aí, bora, toca aí. Não.
3: Então, Mr. Kai.
4: Vamos lá. A próxima capa é o volume 7, que é do capítulo Pro 279, que mostra o Ace já meio que acordando, né? Parece que ele dormiu ali na casa dela um tempo e tal. Hum, Aí ele tá, tipo, saindo da casa dela.
2: É nada, não. É, meu
4: Deus do céu. <risos> Edofilia.
3: Olha aqui, você só, só toma cuidado que isso dá cadeia, tá? Só queria dizer, não vou nem me estender muito não, né?
4: Ele descansou ali porque ele estava quebrado, depois de se afogar. É isso. Ele virou o roof
2: e tá com a roupa dele.
4: É, eu percebi isso também. Ele tá saindo ela tá, tipo, dando leite pras vacas. <risos>
0: Vacas canibais, canibais, tá certo. Então, quando uma mulher amamenta o filho, vacas canibais,
1: Tô, tato, tato. Olha o tamanho da vaca, e olha o tamanho da menina agachada. Cara, Não,
3: eu quero desenvolver é. isso. Cara, são vacas anãs canibais. É isso mesmo. Eu quero saber
4: por que, que é canib...
3: canibais,
4: porque bebem o próprio leite.
0: É isso mesmo. Então, bebê quando está sendo uma é um canibal que tá bebendo leite da mãe dele
1: tá bom
3: ai, ai. ainda bem que a gente fala de One Piece gente, ainda bem
1: aquilo que tá pendurado na, na casa é queijo? não, próximo <risos>
3: Pode ser, tá?
1: Queijos canibais.
3: Pode ser queijo.
1: Ela é produtora de leite.
3: E aí depois eles dão o queijo pras vacas também, porque elas são canibais, né?
1: Mas ó, eu tô dizendo no análise de quem, né? Tá vendo o negócio ali, tem que ser alguma coisa, então... De quem tá ouvindo as pedras.
3: Porque além de estudar
4: diamantes, o barulho também estuda queijos. Não, e abacate,
0: não esqueça do abacate, com fio de
4: cobre.
1: E fios de cobre. Mas não faz queijo assim pra secar? Não? Tá bom, então. É queijo, não é carne seca. Vocês nunca fizeram queijo artesanal?
3: Olha, eu nunca fiz queijo. Carne carne das vacas canibais, é isso? Vocês estão malucos hoje. Então, né? Vamos pra próxima. Vamos lá. É você mesmo, Baruto.
1: É o capítulo 280, volume 8 da capa, o problema de moda, a leiteira. Leiteiro, pra gente que joga of Legends é aquele que entrega o jogo no leite.
4: O leite, a gente tem um amigo, Pedro.
1: Caraca, leiteiro, velho. O Pedro é leiteiro, ele entrega o jogo no leite.
0: O Brasil tá de parabéns. Você pega todas as palavras em inglês e, e a portuguesa,
1: né? <risos> Vou defusar a bomba.
4: Defusar a bomba é excelente.
1: Essa foi gerada por nós no momento de descontração, sabe? Então... <risos> Leiteiro é foda. Talvez moda entregue o jogo no leite. Fica a dica aí pra vocês. E é isso, o tá lá.
2: Não, a gente descobriu o nome dela, a gente não sabia.
1: É, chama Moda, ela vive sozinha na casinha, tem uma roda d'água, vacas anães. É moda? É moda?
3: É moda. Com essa informação do Mr. 27, eu imaginei ele, tipo assim, olhando essa capa, não tem? Um pouco antes dele dormir, aí ele pegou e falou, ah, então o nome dela é Moda. Fecha lá, assim, fechou o computador, fechou o mangá, <risos> foi dormir, que era isso que ele precisava saber, era a informação essencial da vida dele não,
0: aí saiu na rua, olhando pro horizonte até o sol se pôr
2: igual o Wolverine lá, ficou olhando pra uma foto assim.
4: é, o 27, ele dorme com essa capa aí, ela se chama
3: Moda então,
1: então a Moda apresentou disse pro Ace que tem um problema
2: a vaca tontata
1: ali, é, tem uma vaquinha tontata gamada no Ace ali, mas tá tudo bem gamada no Ace
3: é só porque ela tá olhando pro esse tu já tá imaginando coisa hein? Cara, é porque ela tá querendo o leite que ele tá bebendo, vocês não tão entendendo.
1: É isso, ela é canibal, né? Ela
2: quer esquentar o leite.
1: Não, aí já. Não, não, não. <risos> não. OK. <risos>
3: Qual é a próxima, Mr. 27?
2: Deixa eu ver. Capítulo 201, Dead P. Be...
3: 281.
2: Chambers.
3: <risos> Você e Baruque hoje, vocês estão trocando de papel, né?
2: Eu sou inocente. Somos leiteiros. Não, eu não entrego no leite. E no volume 9, tá, Ingratidão pelo Resgate, uma entrega especial. Ele foi
3: entregar a tal cartinha que ela precisava. É,
0: agora fala de novo e fala certo. Você falou Ingratidão.
3: Não, ele falou Ingratidão, mas é porque ele falou em emendado.
0: Não sabe ler? <risos> Não, eu sei, você não sabe.
3: É, no caso, ela é não sabe escutar, né?
0: <risos> e daí, o, a, ela mandou ele, ele
1: e
3: foi.
0: Mandou, né? Lavar a mão dela assim, ó, vai embora daqui.
3: A gente vê então que lá não existe muita tecnologia, que ela podia muito bem mandar um WhatsApp, né?
1: E onde o Ace encontrou esse patinete de fogo dele aí? Acho que ele é Sovivém. <risos> vem. <sobrevive, hein? risos> ele pega uma Alcarina, toca musiquinha, ele vem. Será que é igual o, no Witcher 3? O cara faz Carpeado, vamos, Carpeado. Aí surge o barquinho.
4: Não, acho que ele tava estacionado. Nessa ilha.
1: Do outro lado aí, em algum canto, né? É,
4: ah, e ele pegou e foi embora.
1: E ele foi com a mesma camisa, né? Ele trocou de roupa já. Tá com aquela Foi com a camisa que a menina deu pra ele. Pelo... Ninguém reconheceu ele. É, trocou de roupa nenhuma. Ah,
3: ele só atravessou pela floresta, né?
1: É, pode ser. Tá bom. Então,
3: tá, foi o que aconteceu. E qual é a próxima, Anson?
1: O próximo do capítulo
0: 282, Desejo. Hum desejo.
3: Hum. Não, não.
0: <risos> Referente ao volume 10, é a base do G2 da Marinha, na Grand Line. A gente vê lá o Ace comendo um pão, então ele não poderia ser amigo, né, do LOL, né, que o LOL não gosta de pão.
4: Não é engraçado que o LOL, ele odeia pão, sendo que ele mesmo criou um pão. Pão de LOL? Pão de LOL. Ah. 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 Ah.
3: Ah. Gente, vamos deles, gente, vamos rir dele, gente. Então, assim, como você dizia...
0: Já começa a rir? Tem que sincronizar a risada pra parecer que é de verdade.
4: <risos> tudo bem, tudo bem, eu vou pegar a risada de Cash antes anteriores De vocês, pô,
1: <risos> colocar no momento.
3: O Caio vai usar aquelas risadas de auditório.
1: Sim. Vai pegar as notas dos cast anteriores e colocar, na parte que já achou muita graça.
4: Não é engraçado que o LOL ele odeia pão, sendo que ele mesmo criou um pão?
3: Pão de LOL? <risos>
0: então, a gente vê ali no fundo, né? Numa né, ilhazinha ali, a base G2. E Esse ele nem prestando atenção e indo pra lá, né?
3: E as gaivotas lá? Olha lá! Olha
1: lá!
0: Olha lá! Voltaram, digi-evoluíram. <risos>
3: Na, no caso, elas evoluíram, né? Evoluíram pros amarelinhos e depois voltaram pro normal, né? Porque perceberam que não era muito lucro, né? Ah. Tá certo. Uhum. Nesse aí já tem a Jolly Roger do Barba Branca na versão corrigida, né? Que o Oda teve que adaptar pra usar sem assim, ser aquela com a suástica.
1: Por causa dos retardos. É, pessoal que não
2: entendeu, né?
3: É. E a próxima capa é a do capítulo 283, correspondente ao volume 11, Se Infiltrando na Base da Marinha. E aí tem o Ace, e ora vejam só que surpresa, se infiltrando na base da marinha, né? Oh, não me diga. Mas pasme aí, né?
0: Caramba, você deu mó spoiler, meu.
3: Foi, cara. O pessoal vai ficar bravo comigo. Ele
0: tá fazendo aquela estratégia do Indiana Jones, né? É, chega a dar um socão no maluco, cata a roupa dele, que não serve. É.
1: <risos> não coube perfeitamente ali, né? A roupa... Bom que ele só pegou o boné e a camisetinha. Calça não tá nem aí, sapato é o mesmo. Não, e o cinto dele que tem um A ali, né? O bolsinho de Naruto dele é igual.
3: Eu gostaria que ele percebesse também que ele tem uma tatuagem no braço, escrito esse.
1: <risos> Exatamente. Não, e, e, o, e o bolsinho de Naruto, ele também continuou. A faquinha, lá assim, tudo, tudo igual bolsinho de Naruto <risos>
4: ele tem umas kunai
1: né tem kunai ali dentro um por isso que morreu <risos> eita porra
3: olha o outro com agressão gratuita né <risos> tá certo
0: eu só tenho uma coisa a dizer a respeito disso não é Naruto
4: <risos>
3: então Mr. Caio, qual é a próxima?
4: próxima capa aqui é o capítulo 285 daquela revista de menininha capricho capricho
3: né nossa você tá demais hoje parabéns
4: desculpa
1: <risos> Pediu desculpa. Bota as risadas editadas.
4: E aqui é o Ace se esbaldando no self-service da, da marinha, né? Aliás, é o volume 12, um banquete na cafeteria dos marinheiros.
2: Eu já vi alguém com essa cara no restaurante. Num restaurante japonês?
1: Ah,
4: quem será que foi? Você
2: lembra?
3: Ah, é mesmo, gente? Você
1: lembra? <risos>
3: ah, me lembro daquele dia como se fosse ontem.
1: <risos> Ou todos os dias.
3: Tu vê que tem uma, umas coxinhas ali, né, na esquerda? Ó. Sim. Tem um negócio verde ali que ninguém se interessa também. Claro, né?
1: Ninguém gosta dessas coisas de saudáveis. Assim.
4: Uhum.
0: Ah, detalhe que ele tá fazendo a segunda bandeja, né?
4: É A outra tá na cabeça dele já. Não,
0: tem um cara da marinha ali, tipo, caramba, esse cara é divertido, é a, a cozinheira, provavelmente a senhorinha ali, né? tipo, dando risada e outro cara, caraca, mas vai comer tudo isso daí?
3: A gente vê que se o Ace é meio retarda de usar isso daí como disfarce, o pessoal da marinha é retarda em dobro, né? Porque, tipo, ele tá praticamente ali se entregando e eles estão tipo, nossa, mas que marinheiro, né? Faminto. Que bonita essa tatuagem do pirata Ace no braço dele, né? Ele tá cantando, cara.
4: ele até um dano esse tudo, que nem fazer o lacinho ele fez ali na, na, na gola da camisa.
3: Se deu nem o trabalho. E essa mulherzinha vai ser importante depois. Tá, essa foi a participação do Mr. 27, gente, <risos> foi o comentário dele em relação a essa capa. A gente vai seguir agora, vai pra próxima, tá? Sem problema. Uhum. Ah! Então Falar nisso, Caio hum. Na ausência de vírgula sonora, tá?
4: Hum, tá, ok
3: Já sabe
1: Bota o áudio do Sion <risos>
3: eu, tenho, eu tenho uma dúvida Só uma dúvida, posso? Vocês me permitem ah. fazer essa pergunta Você faz isso quando você tá no seu trabalho?
1: Claro que faz Só que não
2: Talvez
3: <risos> Tá bom
1: As pessoas devem se divertir muito com isso Pensou? falar. <risos>
3: não, não, O pessoal deve rir demais Dele, não com ele então.
0: Quem não deve rir nem um pouquinho é o chefe dele,
3: né? E a próxima... Quem é agora?
1: Sou eu! Chapolin, não. É o capítulo 2... <risos> 2, 8, 6.
3: Calma, Baruch, tem três números, você consegue.
1: <risos> eu juro que eu ia falar 68, mano.
4: Detalhe que ele não tá nem falando 286. Já. Ele tá indo número por número, ele ainda tá errando.
1: Mas é pra garantir que eu não vou falar a coisa errada.
4: Tem dois,
3: tem. Eu acho que aquilo é um 8. Não, é o 2, 7. O se... Aí a gente oi dele, 8. 2, 7. 8. Oito!
1: Tem certos números que fica muito fácil confundir. Oito ah. e seis são dois números desses.
4: Ah, claro, claro. É, com toda certeza,
1: Baruki. Na minha cabeça, na minha cabeça é. No fantástico mundo do Baruki.
4: <risos> se você ouvinte passa por isso também, você comente aí, não vamos ter comentário
3: nenhum falando disso. <risos>
0: é nóis, amigo. Pode mandar e-mail. <risos> você que não tem a mente, se acordou pelado e acha que o oito e seis são semelhantes, comente aí.
3: Adiciona o Baruki que vocês têm que ser
2: amigos. Isso era mera, mera coincidência. Nossa senhora! No dia que vocês viram,
1: esse assim, um número, tipo, um milhão, assim, e eu falar o número um milhão ao contrário, ou um número de telefone ao contrário, vocês vão ficar assustados.
4: Um milhão ao contrário? O que que tu vai falar? Hum?
1: Não, um número, tipo, um milhão, com casas decimais de um milhão, entendeu? Ao contrário. Vai ser um... Um, um zero, 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 Oito casas, nove casas decimais, sete casas decimais. A capa é o volume 13. Ouvi você falando mal do Barba Branca. Foi esse muito bem camuflado. Ouvi alguém falando mal do Barba Branca. O que ele faz? Só com o cara, claro, né?
4: Largou a comida toda, porque ele ainda tá no self-service.
3: A gente já vê que a inteligência dele vinha daí, né? Que ele repete isso em Marineford depois. Hein? Aí morre.
0: Vocês repararam que tem um cara... Ali entra as pernas dele, ali, dá pra ver. Tem um cara vibrando.
3: Comemorando. e <risos> é, bateu nesse filho da puta
1: <risos> Com certeza ele gostava De Baba branca também, né? Ou ele não gostava Desse maluco Tipo, <risos> aí tem uma porrada O cara é Que porra E tem a tiazinha ali do lado Fazendo uma careta Assim, Mas Ela é
3: coisa mesmo
1: Tiazinha de bandana Dos ouros Só que branca Se
3: o sábado não tivesse aparecido Ia ter gente falando Que era o sábado. Mas
1: não é, <risos>
4: <pô>. <risos> Igualzinho
3: o <sábado. risos> E não tem gaivota
1: É porque tá no lugar fechado Elas estão lá fora fazendo, Esperando aparecer de novo
3: Faz o seguinte, Baruque, compra uma gaivota pra você. Eu
1: tenho, tá ali, voando ali fora agora. Você
3: tem? Compra mais uma, então.
1: Tem uma coruja também.
3: Tem, todo um aviário, né, <risos> cheio de pássaros na sua casa, né? É a
4: coisa aqui. que o Baruque faz quando ele começa a jogar Pokémon, é capturar um ingun. <risos> Mas de verdade, tem uma coruja que passa aqui todo dia.
1: Uhum. Já fala com você, né? Ela tem hora marcada.
3: Uhum. É, e no caso, é a evolução da evolução da gaivota, né? Todo dia ela te entrega uma carta de Hogwarts também, né?
1: É, não é a gaivota de noite.
3: Quem Foi a gaivota que virou o pássaro amarelo, que virou... Caramba, eu vou tirar
1: uma foto eu vou tirar uma foto pergunta pro corujão aí que vai na tua casa como é que tá o Abel e o Puff? caramba
3: queria saber se ela trouxe a sua carta de Hogwarts trouxe? não,
1: ainda não ela tá perdida não encontrou aqui em casa
3: é, né? isso,
0: porque ela passa todo dia e ela tá perdida
3: <risos> ela passa
4: todo dia ela tá perdida, né
1: <risos> ela passa ali procurando e fala Ei, caramba, onde é que tá aquele cara ela
3: olha o barulho que fica feliz da janela ela finge que não viu ele e passa voando assim cara,
1: tá tudo explicado olha aí é porque eu fico viajando quando eu fico viajando ela não me encontra tá vendo? Tá tudo explicado agora eu não tô aqui.
3: É, aí quando você tiver lá seus 40 anos, você vai pra Hogwarts. Vai ser legal. Pra limpar o corredor, não pra estudar.
1: Te mando, te mando uma carta de lá, quando eu tiver lá. Você
3: vai trabalhar no McDonald's do, de Hogwarts.
2: O que já é aquele grandão lá. É o Regret. <risos> Ô Baruki, diz aí, a sua barba tá igual do, do cara aí que o Anson falou? Cara, eu tava
1: desde a Fast Comic sem aparar. Tava, tava mendigão, mas tá boa agora, eu aparei esses, dias, esses tempos. Hum, tipo, um dedo. É, não, eu, é, foi. Só pra... Cortou as pontas. Cortei as pontas, foi.
2: Dá pra fazer uma trança Ok.
3: Então, Mr. 27, qual é a próxima? Eu vou falar do volume
2: 14, que é o comandante Ace e o intruso. Daí, temos lá o Ace, hum. comendo, não parou de comer. Hum. e Bateu no comandante e pegou a roupa dele, usou a tática de novo.
3: Mas dessa vez ele foi um pouco mais esperto, né? Resolveu tampar o braço, pelo menos.
1: Pintou o bigodinha? Ele
3: tá realmente na tática Indiana Jones, que até o um
4: bigode ele copiou, cara.
1: Como é que ele pegou aquele bigode, cara?
4: É, é, tinta gosto. Não,
0: detalhe, né? Olha O nó da gravata dele? <risos> Da gravada tá ótimo. E a galera ali
4: do lado correndo atrás dele, desesperados
0: tipo. não Tem um cara ali que é o que tá com mosquete, parece que ele tá feliz. O cara tá lá.
4: Ele indo ali.
3: Não, aquele primeiro ali ele tá tipo, é caralho, vou matar alguém hoje, essa porra.
4: Ele tá parecendo um personagem da turma do bairro, né? Exatamente.
3: <risos> Qual é o próximo, assim
0: É o volume 15: Café Servido na reunião. É amargo pra caramba. E eu não sou eu que disse isso, é o que está escrito aqui. A gente vê todos vários comandantes oficiais de alta patente ali, tipo, todo mundo é cuspindo o café de volta. Ali. Inclusive o Ace ali também, ó, babando sujando
1: tudo.
3: Não, aquele de terno azul ali, ele tá com a cara de que delícia, cara. <risos> ele tomou um gole e falou: Meu Deus do céu, que delícia é essa.
1: O outro bebê ficou pensativo, o outro baixou a cabeça assim e falou: puta merda. Não, e o outro derramou
0: na mesa ali, na, mais na ponta. Dá pra ver só os dentes dele, ó.
1: E o Ace tá ali.
0: É, tá ali, ó. É babando também. E o que o
2: Kanji ele fala? Boa pergunta.
1: O Kanji fala justiça com generosidade. Olha.
2: Ó. Oh, será que cada é base tem um lema? Será? Hum justiça, é. além dos almirantes e as bases podem ter. Essa é a G2 a
1: gente vê a G5, que que mais? Só,
2: né?
0: A G8, que é o país mais rico do
1: mundo a G8.
3: Tem o G1 também, né? O portal de notícias. É,
4: Exatamente. Ai, meu Deus do céu, justiça com notícias, né?
1: Notícia em primeiro lugar, né?
3: <risos>
4: e é do Laogi, o
1: G1?
3: <risos> a justiça bem informada. <risos> <risos> com G! Qual
4: seria o, o, o lema do, do GeoPex? Justiça com pedras? O
3: nosso é o G27.
2: G27, é. G27, essa é a base nossa.
3: Ah, o nosso lema é tipo, tudo maluco.
2: Justiça com zoeira.
4: É. A justiça zoada. Pronto.
1: Exato. Justiça zoada.
3: <risos> tá ótimo.
1: O justiça com praça, ficaria é melhor, viu? Uma coisa que eu reparei ali, você tá vendo os mapas
0: pendurados ali, ó? A
3: gente vê que eles estão jogando o or, né? Tá preso lá, né? No...
1: Caramba, o or com imã, né? Tem um imã. É.
0: Não, ele tem um, tipo, um aí ilha grande tem até uma montanha ali aí tem uma linha azul ligando outra ilha será que aquele é um trilho?
1: a ponte. Pra mim, é o caminho da ilha que tava lá, qual é o nome da menina? Não é Moda? Não é Moda não, qual é o nome? Moda. 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 É a ilha da Moda lá, que tem o carinha, os loucos lá, que o Ace acabou de sair, e essa, esse lugar, onde tá a G2?
3: Eu acho que ele é Marijoa e atrás é Laftel.
1: Exato. Eita, foi muita além
3: Caramba, já foi? Hein? Foi não, se você for ver, tem um monte de linha ali que parece que é um castelo em cima do negócio.
1: Não, parece que é uma montanha.
3: Pra mim, é a ponte lá, o Tequila Wolf.
1: Tem xizinhos, os x xiz estão em volta ali dessa linha, né? Batalha Naval.
3: É
4: porque se fosse Tequila Wolf, esse mapa estaria muito fora de proporção, porque a ponte é enorme, gigante.
1: A ponte é uma cidade. É. Parece só uma trajetória, na verdade, não uma... Mas é na grande line hein. Ó, você vê que lá embaixo, no mapa, tem setinhas azuis naquela partezinha menor da ilha, tá vendo? Azul deve ser trajetória.
3: E os cartazes de procurado ali são quem? Um dos cartazes de
4: procurado é o dono do covarde, né, o cão?
3: Era ele que tava me lembrando! <risos> Eu tava aqui até agora. Eu lembro desse cara. Gash!
4: Cachorro idiota!
1: Aquele velhinho
2: safado. É o
1: Eustácio.
3: É a juventude do, do Eustácio. Eustácio, é. <risos> Eustácio na sua juventude era um pirata. Cachorro idiota! Cachorro idiota!
1: E ele estava todo tempo escondido aí, a G2 procurando ele, ó. Por isso
2: que ele foi se esconder lá no deserto. Olha Nossa,
3: aí. cara, que maravilha.
2: Caramba. Pronto, tá aí uma imagem no cast. Eu
3: <risos> E então, a próxima capa é a do volume 16. O vice-almirante Comil detesta a amargura do café da base. E a gente vê o, o, o Comil não gostando do café da base. É o Comil!
1: Comil. Olha quem tá na janela, cara. Olha quem tá
4: na janela. Cara,
3: para. <risos> Duas gaivotas. <risos> Se tu vê um cantinho ali da, da nuvem que tá. Dá... Tem um dois. Tem um dois. <risos> do dois. Faz um dois, eu percebi. Tu... <risos> Ou é uma gaivota deitada, né? Se virar a cabeça assim pro lado. Virou uma gaivota voando de lado, assim.
1: A gaivota radical, né? Voando. É, ela tá tipo, Fica travar,
4: fazendo <risos> looping. Ela tá fazendo manobras radicais <risos> enquanto ela voa. E lá atrás tem um pessoal tomando café. Engraçado é que eles estão meio que tranquilos lá e o comeu aqui tá tipo. Não se dá o trabalho nem de cuspir, né? Eles tão ruim, tá?
1: Mas todos eles estão babando, ó.
3: Cara, ele não consegue engolir. A boca dele tá salivando. Sabe quando você come aquelas balinhas TNT que é ruim pra caramba? Tipo, que é super azeda. Balinha TNT, boa.
1: Ninguém come balinha TNT esperando que vá ser feliz, cara.
3: cara ninguém nunca comeu essa bala TNT, gente. Pelo amor de Deus. O negócio é azedo pra caramba. Você não consegue nem engolir, que é saliva. Mas
1: quem é que vai colocar isso na boca esperando ficar feliz com isso? Tipo?
3: Então... Eu, eu... Eu... Não sei. <risos> Pode, né? Então... Próximo
4: capítulo, o 291, né? Que é o volume 17. Que é o retorno do navio de inteligência ultra secreto da marinha. E a gente tem um, óbvio, um navio. Né? Oh! Ah, mas vá. De inteligência. De inteligência. Oh! E que tá escrito ali na vela dele, né? O kanji é serviço secreto. Oh!
3: Tá escrito teta.
1: Teta. <risos> o navio parece aqueles filmes do pica-pau, assim. Deve filmes do pica-pau, que tipo, parece assim, veneno. Aí tem lá, serviço secreto. Do, do navio secreto, gente, serviço secreto, sabe? É uma coisa assim, <risos> extraordinária.
4: Vamos ignorar ali as duas gaivotinhas?
1: Não, as gaivotas estão aí, tem que estar tá presente.
4: Eu acho legal que até agora ninguém falou gaviota. E tem muita gente que fala gaviota, né? Sabe.
3: Gaviota, é verdade.
1: É igual lagartixa, que o pessoal fala outra coisa também, né?
3: Lagartixa. Não, o que,
4: que as pessoas falam quando não é lagartixa, barulho Por favor. É
3: largatixa ou lagartixa?
1: É, lagartis.
4: É
3: igual iogurte. Iogurte, e iogurte. É, eu lembro que o
4: senhor K, ele falava cocodrilo. Que sacanagem.
1: Cocodrilo. <risos> que loucura. E
3: o que que tem a ver com a capa?
1: Nádegas. Nada.
3: Absolutamente nada. Então vamos pra próxima.
4: Nádegas, tetas, tá, tá, tá foda isso que é
1: Tetas, nádegas, tá tudo aí.
4: Deus, cara, o que é que tá acontecendo com 27, cara? Eu tô preocupado.
3: Ele regrediu ao Homem das Cavernas. Você tá preocupado agora? Tipo, já tem o quê? Quase 50 castes e você tá preocupado agora? Ele tá piorando. As pessoas evoluem, né? O negócio é que ele evolui num sentido não muito bom para a saúde mental dele. Não, né? Ele tá
0: regredindo ao Homem das Cavernas.
3: A nossa função como amigos é amá-lo e cuidar dele independente da situação em que ele se encontre.
1: Pelo menos a gente sabe que ele tá vivo, que ele tá fazendo sons estranhos aí, né?
3: Tá respirando, tá ótimo.
1: E no volume 18, essa história de capa, parece o um monte, a galera correndo lá. Tipo, alguma coisa aconteceu. O ex babando o café, ainda, pelo jeito, o café deve uma droga.
4: Cara, essa galera não para de tomar café também, né? Já identificou que o café é ruim? Para!
2: Quem daqui gosta de café? Eu gosto de café. Eu bebo café. Eu não bebo. Eu, não, eu só tomo pra acordar no serviço. No dia do mangá,
1: eu tomo eu tomo altos cafés. Minha mãe pode fazer café. Minha mãe não gosta de açúcar, tipo açúcar zero no café. Ela gosta de nada de açúcar no café. Ela bebe assim, com nada de café.
0: Ela faz o café e bebe com nada de café.
1: Não, nada de açúcar. Bebe o café com nada de açúcar.
3: Ela pega o café, bota na xícara, tá ótimo, <risos> e joga na pia. Assim. Agora sim. <risos> Maravilhoso café. É um o <risos> Karate
2: Kid. Tira café, coloca café. Tira... <risos> Café. Com café.
4: essa foi muito boa ela gosta de café com nada de café nada de açúcar
3: essa foi excelente cara ela pega a água ferve bota na garrafa e se serve depois <risos>
4: É que eu bem engraçada, cara. Pelo amor de Deus. Ah. <risos> eu paro, um ficou quieto.
0: Perdeu a
2: moral. Olha. Nossa, o cara chegou no outro nível acima de rirada. Meu Deus do céu, eu tô
4: morrendo.
0: O <risos> melhor que não tem gaivota nessa capa.
4: Não tem café também, né, então é, Não tem café
3: Não, tem café sem café
1: Pior que existe café descafeinado, né, cara Vocês estão aí, ó Ai.
3: Vocês
1: estão rindo do café descafeinado, né Café com nada de café
3: Eu tô rindo da água fervida, Diferente. É por isso que a
4: galera tá odiando esse café, cara É café sem café, é só água suja É, gente, sei lá. A, a,
1: água
2: suja.
3: é a água que o Kiko lava os copos Mas é que tem gaivota aí, sim Ok, mas enfim, a capa O que é que tem da capa? A
2: gaivota é o símbolo da marinha atrás ali ó. Tá bom,
0: tá bom Sabe aquele momento que você força a amizade? É esse
1: É. Alguém botou fogo no navio de inteligência Outro secreto o Ace, Não foi o Ace, teoricamente Porque ele tá quieto aí Ou foi o Ace que ninguém viu Não
4: foi o Ace, não
1: Pois é, não foi o Ace Mas poderia ter sido, né? Um plano bom de fugir Mas não foi Até ele Até de
4: buenas né? lá Ele não quer nada, não
2: Ele quer um açúcar, né?
4: Ele quer café, né? Café vem <risos>
3: não começa de novo, não.
4: Tá bom, parei, parei.
3: Então, vamos pra próxima, então. Mister 27, vamos pra próxima. No volume 19 da Grande Caçada ao Barba Negra.
2: Nós estamos lá, os documentos ultra-secretos do navio também vão acabar incinerados. Então tá lá o, o Comil lá. Comil. Comil. Tá todo mundo fazendo a mesma pose ali, que vai pegar fogo.
4: Eu vou fazer um comentário aqui que vai parecer que é só pra sacanhar, mas esse Comil, ele não parece um pouco, não era é um pouco chique? <risos>
3: Eu vou deixar o em responder isso Só pela diversão mesmo Ai, ai, eu vou
0: tomar um pouco de chá aqui E vocês continuam E onde tem céu,
1: gaivotas
0: Tem o Freeza <risos> Onde tem o céu, tem o Freeza, os androides
1: é um O cooler,
0: né
4: Curiosamente, a base da marinha, ela parece estar tá? com a mesma textura que os filhotinhos do céu, né Olha,
0: tá vendo? Olha o easter egg aí, ó. Olha aí easter
4: egg. Céu Júnior Nesse cast, a gente tá vendo que tem
0: de tudo que Tem café sem café, tem gaivota Tem... Tem ah, teta. Teta, nádegas, chique disfarçado. Tem
2: tudo. <risos> tem o filho do ex. Tem filho do ex.
4: O engraçado <risos> é que o navio tá pegando fogo, a galera tá tipo com vários botezinhos em cima. E eles estão tudo só com a mão na cabeça, né? Todo mundo.
2: Deve ter um som ensurdecedor. Né? Tem gente
1: lá com boia no mar também. Pelo, pelo, deve ter pulado do navio, né?
4: Ah, eles devem ter pulado. Mas a mão na cabeça é uma constante.
1: É uma constante. Eles não tem como apagar o fogo. Pelo jeito o fogo tá sendo violento.
0: Não, pode fazer assim, ó. Um buraco no casco do
4: navio.
1: a
0: água vai entrar. Aí apaga o fogo, né? Que legal.
3: É, vai entrar e subir pelo mastro
1: Exato Com certeza Vai subir pelo mastro Fazer chafariz em cima pra apagar Aham
3: Aí o navio afunda
0: também, né? É, então Mais fácil de é apagar o fogo
3: <risos> Tá O objetivo é apagar Como? É outra, né? Outra informação Não né? tem problema
0: O problema é que eles estão desesperados que o documento vai pegar fogo Não que ele vai molhar Então
3: Qual é a próxima?
0: O volume 20 é aqui Um marinheiro pulou nas chamas hein? Aí a gente vê os caras que... Tentando segurar ele Inclusive um cara com a luvinha ali De beisebol na mão
1: Pra mais para golfe, né?
0: É, é verdade uma luvinha de golfe na mão ali e a gente vê o Ace pulando em direção ao navio pegando fogo. E as gaivotas estão ali.
1: <risos> e descobrimos que o Ace sabe usar a técnica de Blue Alck lá do Sanji, né? Porque o pulo que ele deu foi bem longo.
0: Não, não. Ele colocou pra baixo pra cima e deu um pulão.
1: Tá certo, é igual o Castro Levanha.
2: Né? Não, ele usou o mesmo poder que o Saiba aprender em Dressrosa
4: É o mesmo pulo que a Nami deu quando ela embarcou no navio. Acho que ela saiu da ilha dela, né? ah,
3: É, que ela pulou da terra pro navio, né? E ela deu um pulo assim, sobrenatural. Foi o um pulo igual do Michael Jordan. Space Foi,
1: quase. E mesmo com a fumaça temos ga gaivota. Como
3: é que é? Que tem?
1: Gaivota. Ga
3: <risos> quase com ga gaviotas. <risos> <risos> quase, quase. <risos> quase quase rolou o chambro. A próxima capa é a do volume 21. O socorrista está pegando fogo. As pessoas acharam que o Ace, que foi salvar o cara, na verdade estava pegando fogo. Na verdade, ele, é... ele vira virou fogo, entendeu? Isso é muito zoeiro. E o que, que tem na maleta dele escrito ali? Teta. Não, não é. Não, não é.
4: Não
2: é. é Os planos ultra-secretos. Café
3: tá escrito também, não é.
2: Café. <risos> planos ultra-secretos.
3: Está escrito gaviota. Escreveram errado.
2: <risos> as gaviotas estão lá, ó, as gaviotas.
3: Gaviotas, elas estão lá?
1: <risos>
4: mas sim, o que, é que está escrito realmente?
1: O documento secreta mm.
4: mm. Ok.
1: Confidencial.
4: E tem dois caras, tipo, malucos, né? Assim, olhando pra ele. Meu Deus! O cara tá pegando fogo!
1: É o Comil. <risos> é o irmão do Chique.
3: Meu Deus! Os caras estão desesperados, cara.
1: E a calça do Ace pegou fogo de verdade, hein? Que loucura. E as gaivotas estão voando ali. As gaviotas.
3: Vocês vão terminar esse podcast falando gaviota, tá? É.
2: <risos> Eu já adotei, já.
3: E o que que acontece em seguida, Mr. Car? O que acontece em seguida
4: é que desmascaram o Ace. Ah, mas demorou um pouco, demorou né? Demorou um pouquinho, né?
1: Só foram 22 capas para perceberem aí, né?
4: Eles identificaram que aquele marinheiro lá não era bem um marinheiro, né? Então uhum. o volume 22 é Ace é mascarado. E aí tá a galera, tipo, já com arma, espadas, tudo atrás dele. O Comil ali segurando um provavelmente cara que ele salvou, né? Tá desmaiado.
3: Tipo a Juliana. E
4: o Ace tá se livrando da roupa de marinheiro enquanto corre, desesperado.
3: E a gente pode ver que os dois marinheiros da ponta, de cada ponta, não sabem mirar também. É.
1: Detalhe que ele é imune a tiros, né?
3: Ele é logia. Não, ele é imune também porque esses caras estão atirando pro céu? Eles não estão atirando no Ace.
4: Eles estão atirando nas gaivotas aí, ó. É só
1: pra assustar, são tiros de aviso. Ah,
3: sim. Alguém percebeu na maleta que o Ace largou por aparentemente vontade própria? É, ele quis ajudar, né? Ele
4: não tinha interesse, né? Ele só queria dar uma ajudadinha ali. Só que aí ele acabou sendo desmascarado, né?
3: Então vou, vou vazar, então, né? É. Tá certo, então. E Baruque, o que mais?
1: E aí, na próxima capa, na 23, com o título de Já estava esquecendo da entrega. É o título do volume 23, que o Ace percebe que fica. Finalmente não leva título no tempo que ele correr. Aí ele volta na cabeça do Comil e entrega a carta da Moda. Moda? Uhum. Aceitou. Pois é, ele entrega a carta dela, que foi o objetivo inicial dele, entregar essa bendita carta aí. Pra ele, o pessoal do G2 é tão baixo nível que ele foi nessa missão meio tranquilão, né? E é isso, todo mundo assustado, metendo bala nele, as balas atravessando, todo mundo se assustando mais ainda, possivelmente. E temos um caído ali, o cara que tava no navio com o cabelinho queimado.
3: Você disse caído? O Gogo falou.
1: <risos> temos o, ca... o carinha ali. E sem gavião gai...
3: Olha! Foi intencional?
1: Não.
4: <risos> Essas horas tu mente, Barulho. Fala, foi, foi, claro, claro que foi.
3: É, claro que foi. <risos> 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 e ele tá, tipo, em cima da cabeça do Comil, né? Ele não se importa mesmo, né? É
1: capaz dos caras atirarem no Comil, sabe?
3: É,
4: com a mira deles, é bem
3: possível.
1: Então, com a mira que eles têm, cara, o Comil
2: corre riscos.
3: E o que tem em seguida, Mister 27?
2: No volume 24, uou, tem lá a carta de moda. Daí tá lá, uma fotinha dela com as vaquinhas contato. Canibal. Canibal, tontado. Daí tá escrito na cartinha, quer tomar um leite delicioso? Hum, da moda.
3: Aparentemente, tomar leite tá na moda, né? Eu
1: acho que eu não entendi tá essa, pode na me na explicar?
3: <risos> tá na moda, entendeu? Tomar leite tá na moda.
1: Ah, tá, muito boa.
3: Obrigado, Maruki, <risos> valeu. Obrigadão. A gente vê no mapa que realmente aquela seta era pra ilha da muda, né? Era. Chateado, achei que era mais legal se fosse o um Laftel.
0: Na verdade não, você pode ver que é diferente, ó. Por quê? A ilha no meio é a base da marinha. A ilha no meio é a ilha que tinha montanhazinha, tá vendo? A seta tá indo de lá pra outra ilha.
3: Eu acho que é a mesma, hein?
0: Não, a ilha que tinha um desenho da montanha é da onde a seta tá saindo. Aí passa pela ilha menorzinha, aí vai pra uma outra ilha do outro lado, ó. Hmm. Como se fosse um mapa mais longe do que aquele. Tipo, uma visão mais distante.
1: Na verdade tem um pontinho vermelho no mapa e a setinha faz a cor pra chegar no pontinho vermelho tem a seta reta, uma setinha curva que vai até o pontinho vermelho, né?
3: Vamos analisar a escala do mapa pra gente poder calcular. Vai, pega aí.
1: Eu acho que aí tá... Deixa eu ver... a gente pegar cada quadradinho ali como 10 metros... 10 metros.
4: 10 metros!
1: 1 um quilômetro...
3: Aí a gente chega numa conclusão de que deve ser aproximadamente 3 horas e 40, assim, né? De acordo com a medida do ânsito. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6. 6 quilômetros, ó. Isso porque cada quadrado tem 10 metros. Eu corrigi depois quilômetros, então tem 6 quilômetros
3: eu acho que a gente, o dia que a gente tiver a ideia de fazer podcast sobre alguma outra coisa vamos lembrar desses momentos? Vamos pra gente saber que a gente, né, é importante permanecer aí no One Piece uhum. a gente fica combinado então e a próxima assim.
0: Ah, a próxima é o volume 25 conseguir novas informações sobre o Barba Negra A gente tá vendo o Ace indo embora no barquinho dele né? Com as informações ali na mão E ele meio que sorrindo assim É, agora eu vou atrás dele E as gaivotas estão ali de novo Elas tão pintadas no céu, porque não é possível <risos> Ou elas querem matar o Ace, que tá perseguindo ele
2: Não é, representa o Ruf e o Ace, as gaivotas
4: Ai meu Deus, do céu É verdade É porque na verdade tudo isso aí se passa dentro do Alabum
0: Exato Ah. Melhor do que a sua resposta do... Representa o Duffy e o Ace.
2: É porque quando aparece o sábado, aí sempre aparece Três Gaivotas. Vocês nunca perceberam isso?
0: Uhum.
1: Não. <risos> <risos> ao hack
3: e a próxima próximo é o volume 26 o navio de abastecimento da marinha foi comprar leite e o navio de abastecimento da marinha é um navio com utensílios de cozinha
1: é aquele negócio de escorrer macarrão qual é o nome escorredor 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 de macarrão
3: também conhecido vulgarmente como escorredor de macarrão
1: jurei que tivesse nome mais sei lá né
3: é tipo sei lá né João <risos> é
4: João
1: é menos prático sabe
3: traz o João pra mim ali que eu vou
1: é como chamar a panela de
4: panela né não, não,
1: panela não é o nome que diz a função dela
3: É como chamar a panela de pressão de panela de pressão É diferente
1: de escorredor de macarrão
3: Que define a função dela
1: Não, no caso escorredor de macarrão é pior Escorredor de macarrão Panela não é o nome da função do negócio, sabe? O escorredor é a função que ele faz, escorre, escorredor Tá certo, valeu. Não é não? E tem um rachi enfiado ali não
3: Tem mesmo, e tem outra panela lá na frente ali, ó Tem uma panela normal ali E o
1: caralho lá em cima é dois potinhos Pois é É verdade é o barco dos cozinheiros. É meu barco. Não, não é não.
3: Ah, é o da Big Mom. Ah, não, ah, não da ah, Big Mom não.
1: Esse não pode ser seu. Como é que você vai ficar vivendo num navio de abastecimento? <risos> o navio nunca vai voltar pra base. É, ele não quer ficar cheio. Não quer estar abastecido.
3: Mas ele é um navio de abastecimento pra mim.
1: Ah, pode ser. Pra você, é seu não.
3: Só, só meu. Aí a gente tem a Chamu e o Friwee também conversando ali na frente, né? É.
4: <risos>
3: Tão batendo um papo ali.
4: Friwee e o Winter,
3: né? Já que o Mr. 27 gosta de fazer efeitos sonoros, como que seria o diálogo deles, Mr. 27?
1: <risos> e a resposta qual seria? Porque ele só pergunta. O outro é
3: tipo. <risos>
1: que loucura! Mas ele não falou do
0: que ele gosta de falar. <risos>
3: Hoje tá demais, cara.
0: Porque as <risos> devoltas tão escondidas atrás do logo da
1: Opex, ali. Não, não tem logo da Tá né?
3: Tem sim, tá em cima no canto superior esquerdo.
1: Não tem logo da Alpex. o que que manda... Tá lendo tio Piss. Tá lendo né? tio Piss.
3: <risos> cara, o que, que houve com você hoje, Baru.
1: Eu, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem hoje.
3: <risos> eu juro, eu juro que eu tô bem. <risos> O barulho que
4: eu tô tomando café sem café deu início.
1: Não, ele tomou café com café. Por isso que ele ficou louco. Não, eu não tomei café hoje. Aliás, eu tomei café hoje, cara. Olha só. Por isso tá zoado, é verdade. Eu abri essa sessão hoje, tomei café.
3: Então tá, vamos pra próxima. Eu vou ler o volume 27, sai. O... Não, o próximo não é você. É o é, Mr. Não, Caio. eu vou ler. Não, é o Mr. Eu Caio. Mr. Eu Caio! Eu vou ler! Mr. Caio! Barulho que segura!
2: <risos> <risos> eu vou pegar a só um minuto. Eu vou ler <risos> <risos> cozinheiro do navio, são os pais de moda. Pronto,
3: falei. O Caio corta, vai, falei. Mr. Caio. Falei. <risos>
1: É meu. <risos> Smeagol, é vocês, Miguel.
3: Tá bom, tá bom, vai. Deixa o Mr. 27. Mas lê que nem gente.
1: Deixa, não. Eu
3: não sei, eu não me importo, cara. O pior é diz, eu não me importo. Deixa ele ler 27, dormir feliz, sorrindo. Vai,
4: 27.
3: Ele vai tatuar na teta 27 daqui a pouco.
2: Nesse aí tá os cozinheiros do navio, são os pais de moda. Ai, que legal. Aquela velhinha que eu falei lá no início que era importante...
3: Olha ela aí. Continua querendo saber por quê que ela é importante. Porque ela é mãe da moda.
1: Ela trabalha na base da marinha. Ah. O pai dela também. Ah. Mas quem conseguiu vender leite foi a menina.
3: Então ela é uma inútil, né? É. Tá bom. Olha onde que essa vaca tá mirada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Qual o problema das vacas desse lugar?
0: São canibais. É a cara de feliz do pai dela. Elas querem
2: leite.
3: O pai dela tá com aquele sorrisinho de tipo... Não vou contar pra ninguém o que tá acontecendo aqui. <risos> E
2: a vaquinha, outra tá vaquinha com cara de opa.
3: Tá com poker face aquela vaca, tá, ela tá desejando desver. Descer. Mas já que eles
4: foram trabalhar e esquecer a menina lá, eles não gostam de criar moda, né? Nossa, ah, uma piada ah,
3: ruim emendada na outra. <risos> Agora, Caio, você pensa se essa moda pega. <risos>
1: Eu não, eu não entendi de novo
3: É moda o nome dela, querida, é moda
1: Ah, moda pega, moda pega, moda pega Se
2: a moda pega que ela é a mãe do filho do Ace Como é? <risos>
3: Para de incentivar a pedofilia, querido. Vamos tentar não ser preso até o final de One Piece, pelo menos? Vamos? Tá bom, então.
2: Eu tô fazendo a cara do, do pai da moda.
3: É a cara do Mr. 27, aquela cara de Pior que é. Não é, Baruch? É exatamente essa. É a cara dele. É a cara dele. E vomitou enquanto ele mutava a pateta. Vamos pra próxima.
4: A próxima é volume 28. O café com leite deixa as reuniões muito melhores. Agora a galera não tem que tomar café puro mais. Deixa tem um leite ali na moda.
2: Gente <risos> da moda. Não
4: é da moda. Lá vem, cara. Lá vem.
1: Caramba. É
4: uma criança, velho.
1: Bom, a conclusão que a gente chega é que os pais dela são incompetentes como vendedores, né?
4: É, porque eles tinham um produto ali e eles não aproveitaram o produto.
1: Né? Não conseguiram vender pra base da marinha que eles já trabalhavam. Tá bom. Não, e detalhe que tem a fotinho
2: dela ali pendurada agora.
4: A galera gostou tanto dela, né?
2: E da cartinha que ela mandou, ver com a foto. Posso falar uma curiosidade? Lá vem. Sabe o que significa o nome do. Cara, eu comeu ah. café em japonês é corri e leite é miruko Café, o nome dele em japonês é comiro, é mistura de café com leite. Caramba, é um momento cultural 27.
4: Essa é a primeira vez que o 27 aparece nesse cast com uma curiosidade positiva. Relevante.
1: Bacana, bacana. Todo esse tempo eu tava com esse spoiler aí, né?
3: Ele tava carregando...
1: Jake Dama. É. Muito bom. Café com leite.
3: Barulho encerra a história de capa.
1: Acaba na capa do capítulo 305. No volume final diz assim, em nome da pirataria. E o Ace segue, para a batalha com Barba Negra. Será? Sim. A grande batalha Barba Negra. Tá lá ele com o seu bolsinho de kunais, né?
2: Ficou tomando leitinho pra enfrentar o Barba
1: Negra ou que deu? Olha aí, acho que ele passou mal na hora da luta. É, do gás. E as gaivotas não acompanharam no último capítulo. Tô muito triste, adeus. Ô, louco! Não tem gaivotas. Não é possível. Nem atrás do logo da OPEX, tá vendo? Porque elas viram que era uma furada. Mas durante a luta tem as gaivotas. Mentira.
3: <risos> né? Então a gente vai ficando por aqui. Esse foi nosso OPEXCast. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem pra gente comentários, e-mails, participem, digam qual é a história de capa favorita de vocês, qual que a gente não falou ainda que vocês gostariam que a gente falasse, e o que vocês acharam da história de capa do Ace. Enfim, participem, mandem e-mail, e a gente se vê nessa Semana que vem. Até lá. Até
1: mais.
4: Ah, falou.
3: Nossa, isso vai ser uma vírgula sonora muito boa. A pessoa tá escutando a gente falar do O cara não vai usar, só de
1: sacanagem. Eu vou, eu vou usar, não vou usar. Vou vou,
2: vou, vou.
3: Agora eu vou, agora eu vou também. Eu vou. Eu vou. Vai pegar o
4: Luffy. Vai logo. Já vou. Já pegou o Luffy. Eu já tô indo. Eu tô indo.